0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Codner.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al capítulo 63 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. El invitado de hoy es Pablo Lard, un amigo y alguien a quien admiro profundamente. Y es uno de los principales referentes en cómo mejorar las ciudades, hacerlas más sustentables y reconstruirlas cuando han sido devastadas por algún desastre natural. Pablo Lart es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en arquitectura y doctor en estudios de diseño de la Universidad Harvard. Se me va a acabar el aire de tantos títulos. Hoy es el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y uno de los fundadores del de estudio de arquitectura elemental, un proyecto que vino a revolucionar el concepto de vivienda social. Y del cual de Avena, otro de los fundadores junto a Pablo, recibió el prestigioso premio Pritzker en el 2016. Pablo Lart además fue el coordinador nacional de reconstrucción urbana para el terremoto y tsunami que nos azotó en Chile en el 2010. Él además es uno de los pocos chilenos que han tenido el honor de adjudicarse la cátedra de Robert F. Kennedy del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Harvard. Y además es parte del directorio Reforestemos Chile. A él lo conozco hace décadas y siempre me ha impactado su visión y la pasión con que vive la arquitectura. Pero lo más importante es que es un ser humano excepcional. Fue en Boston que nos conocimos cuando él cursaba su doctorado en Harvard y yo vivía en esa ciudad. Junto a mi marido y mi hijo mayor, que es un bostoniano, nació allá a lo largo de estos veintitantos años nos hemos ido encontrando en diferentes etapas de la vida y hoy nos une la inquietud de cómo vivir mejor y a él lo apasiona la, la arquitectura a niveles impactantes. Conversamos de temas vinculados a su exitosa carrera, pero claro, también de libros y librerías. A él le fascina la tecnología, vive con ella y la ocupa a fondo. Es naturalmente una persona positiva que se aleja de las miradas distópicas sobre el futuro. Obviamente la pandemia y cómo nos afectó nuestros trabajos fue uno de los temas centrales. El teletrabajo lo define como el tercer lugar entre la casa y la oficina. Estos espacios pueden ser un co un café, una biblioteca y se redefinen, como dice Pablo Lard, para facilitar la manera en que trabajamos te invito a conocerlo en espiral y además escuchar las preguntas de, que le hicieron a él Rodrigo Gendelman Steve Reifenberg un gran amigo de Pablo y de su hijo mayor que también se llama Pablo y con mucho sentido del humor él respondió al cuestionario espiral recuento personal Grabo estas palabras encerrada en un closet porque estoy en la playa. Aquí espero pasar la mayor parte de febrero. Y bueno, los dos episodios con Irene Vallejo fueron un hit. Y uno de los comentarios que más me emocionó fue el de, mi, de una amiga y fiel auditora,
2: Judith Riquelme. Hola Karen, disculpa que te mande un audio, pero, pero bueno, quiero mandarte un audio hoy día. Oye, eh, escuchando acá con mucha detención. Recién tengo tiempo de hacerlo, escuchar a tu entrevista a Irene Vallejo y alucinante, fascinante. Te juro que me puedo imaginar la expresión de su rostro cada vez que te habla y tú la invitas a sacar, porque es sacar, sacar, sacar desde, desde dentro, desde su corazón, de su alma, ¿no? las palabras para, para poder expresarle a todos los que estamos escuchando la maravilla de sus experiencias, de su escritura, súper agradecida Karen, realmente maravilloso, maravilloso, te felicito, como siempre un agrado, pero, eh, ¿sabes qué? Esto también me hace a mí eh, dejar un espacio para disfrutar de las cosas que a uno le gustan, y una de las cosas que nos gustan es la escritura, la lectura de cosas maravillosas, de libros exquisitos que uno a veces tiene ahí y no le ha dado el espacio para leer y, y eso pues oye un abrazo grande, gracias por compartir, chau
1: Aunque me cueste creerlo ya estoy delineando los talleres de lectura y creación literaria que voy a dictar el primer semestre de este año 2022 Sobre lectura me voy a lanzar con La aventura de los rusos. Y ya encuentras toda la información en mi página web, www.karenkotner.com. Tengo planeado comenzar a mediados de marzo y hacer un ciclo completo de ocho clases, todas presenciales, e igual como el año pasado serán en Rita Ruh. El de creación literaria será para jóvenes, y ese todavía tiene un par de detalles, pero todo será basado en los contenidos que delineé en el cuaderno de escritura que puedes comprarlo en mi página web www.karenkotner.com Bueno, una gran novedad, que sea para mí, es que pasé una nueva etapa con la novela y ahora está en manos de una editora profesional. Y con ello, durante por lo menos la primera mitad del semestre, estaré en revisión y relectura. Además, estoy participando en un taller de lectura sobre Jorge Luis Borges, todos estos lunes de febrero. Borges siempre ha sido un autor que me ha cautivado pero que me cuesta mucho leer consistentemente de ahí que me inscribí y lo dictó una profesora argentina que se llama Soledad Arienza que trabaja en conjunto con la escritora Cecilia Maugeri ¿Celebras el Día de los Enamorados? Yo nunca le he dado mucha importancia pero igual me gusta ver cómo algunos lo hacen me acuerdo que para mis papás era una fecha de regalos y celebración Ahora te invito a escuchar la conversación con Pablo Alar, que pasa por ser un hombre enamorado profundamente de su señora. Hola Pablo, ¿cómo estás?
3: Muy bien Karen, encantado de estar acá en Espiral, un honor poder conversar contigo.
1: El honor es mío. ¿Y qué estabas haciendo antes de conectarte al
3: Zoom? Uy, varias cosas. Estamos acá, bueno, yo soy decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo y estamos en pleno proceso de matrícula, así que corriendo de un lado para otro, viendo cuántos alumnos han matriculado, de los convocados, cuántos quedan por, por matricularse. Así que es una semana bien intensa para nosotros, pero muy bonita.
1: ¿Cuántos alumnos entran por año?
3: ¿En arquitectura? En eh, Santiago aproximadamente 160, en Concepción aproximadamente 50. Eh, esta es una facultad que ha crecido, yo soy decano hace 10 años y el año pasado cumplimos 30 años. O sea, yo he tenido el privilegio de, 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 de ser testigo, digamos, del crecimiento de la facultad en, en un tercio de su historia. Y, y tenemos en total cerca de 1.000 alumnos y cerca de 150, 200 profesores. Así que ya es un buque grande. Eh, y un buque grande bien bonito porque tiene este balance entre Santiago y Concepción eh, muy diverso y, y en una disciplina eh, que es lo que yo trato de, de conversar con, 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 con los postulantes, con los egresados con mis amigos y con los apoderados una disciplina que tiene mucho para crecer por lo tanto eh, ese, ese susto de que oye que que si la economía se contrae va a haber poca pega para los arquitectos o, o con la transformación tecnológica, qué va a pasar con la arquitectura, etcétera. Eh, la verdad es que es todo lo contrario, es un campo profesional que se expande y se amplía cada vez más y, y llena oportunidades. Así que contento con una facultad grande que se consolida y que además crece en complejidad también. Sí. Porque no solamente está el pregrado, está el posgrado, está también la investigación, etcétera.
1: Porque aparte de ejecutar te gusta pensar el, cómo evolucionan las ciudades ¿has pensado cuál va a ser el rol de las bibliotecas aquí a 50 años? ¿van a existir o las vamos a tener que renombrar? ¿o estamos a portas bueno, de verlas morir?
3: No, no yo creo que eh, así como la, la radio no ha muerto el cine no ha muerto eh, el libro no ha muerto eh, las bibliotecas tampoco eh, pero sí eh, se van transformando y ya en los 90 80 ya se hablaba de las mediatecas donde aparte de, la, de, de las colecciones de libros ya empezaban a haber colecciones de video eh, eh, de, de, de música, etcétera y, y yo creo que al final independiente de cómo se llame eh, yo creo que cada barrio eh, cada institución eh, necesita tener un espacio físico que no solo sea el repositorio, porque para eso están los servidores en alguna isla, en no sé dónde, eh, que no solo sea un repositorio, sino que también sea un lugar eh, para generar esas conexiones azarosas que se dan y accidentales que se dan entre información, intereses, eh, expresiones culturales y, y, y donde precisamente eh, se produce la evolución de las ideas del pensamiento eh, y, de, y, de, y del arte y la cultura. O sea, yo creo que eh, siempre va a ser bueno eh, que hayan libros, eh, que hayan eh, acceso a data, eh, que haya acceso a artes visuales, a, 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 a expresiones de, de medios en algún lugar físico eh, reconocible como tal en la ciudad o en tu barrio y en ese sentido eh, llámalo biblioteca, llámalo ciber, o sea, café literario como en Providencia que lamentablemente todavía no se han podido recuperar después del vandalismo del 18 de, 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 de octubre, pero, pero, pero que finalmente van evolucionando y, y así como también las librerías uno podría decir las librerías van a seguir existiendo obviamente las plataformas digitales como Amazon etcétera han hecho mucho daño uno ahora va a la librería se toma un café ojea el libro y después lo encarga por Amazon para no andar cargándolo eh, que es pecado mortal porque los libreros verdad a uno lo odian eh, pero hay que ser honestos más prácticos eh, pero, pero también está la experiencia, la experiencia de, de darse un espacio, de darse un tiempo. Eh, hemos visto también cómo las librerías han evolucionado y ojalá las bibliotecas también para poder tener un espacio para poder trabajar, para poder tomarte un café, etc. Y, y yo creo que ahí, en la ciudad post-COVID, probablemente se van a dar oportunidades para que aparezca esto que, se está, que algunos llaman el tercer, el tercer lugar. Que ya no es la casa ni la oficina. O sea, eh, con el triunfo del teletrabajo, eh, para aquellos que pueden teletrabajar, eh, con esta idea de que muchas empresas van a empezar a funcionar en turnos, eh, las personas van a decir, ya, no tengo que ir a la oficina, eh, pero en la casa tampoco estoy 100% cómodo teletrabajando porque estoy compartiendo el wifi con los niños que están en clases o, o pasa la aspiradora atrás mío o no sé qué. Entonces tengo que encontrar un tercer lugar. Y ese tercer lugar, que está a mitad de camino entre la casa y la oficina, eh, puede ser un cowork puede ser un café, puede ser una biblioteca del siglo XXI, eh, que sea un espacio donde tú puedas trabajar, donde puedas tener acceso a información, donde puedas tomarte un café, donde puedas interactuar, y, y que además sea un espacio de barrio, donde empieza además a surgir tal vez otra red de sociabilización que ya no son los amigos de la pega, ni los amigos de la vida, sino que son los amigos de el tercer lugar, los ¿no? amigos del café, etc. Entonces creo que hay una oportunidad muy linda ahí de, de ir construyendo nuevos lugares para esta nueva realidad donde, donde los libros van a estar siempre presentes. Eh, porque aparte de la cosa táctil, maleable, el olor, etc., eh, el, el libro nunca se te va a caer la señal del libro, eh, nunca se te va a apagar, nunca se te van a acabar las, las baterías del libro, y, y hay yo te diría que hay una hay una, también un, una especie de cierto compromiso cultural con, 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 con ciertos medios o plataformas que, 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 que ya están instalados es como, es como el óleo o el acrílico uh -huh. o, o, o ciertas eh, eh, técnicas de, artísticas que más allá de que hoy en día puedes hacer todo en Photoshop y impresión digital, eh, igual van a seguir existiendo porque, porque hay una relación con el medio, con la fenomenología de la experiencia de leer un libro, una revista, o de pintar un cuadro, o de sentir el olor del óleo y la trementina que no te lo va a dar el medio digital. Y que cada vez va a ser más valorado, porque son experiencias inmersivas. ¿Lees en papel? Leo mucho en papel, pero, claro, trabajo en digital. Entonces, al final, ¿qué porcentaje de la tipografía que ingresa a mi cerebro es digital y cuál es impresa, yo creo que obviamente hoy en día es ser un 80% digital, 20% impresa, pero cuando yo quiero leer, eh, eh, trato de leer en papel, o sea, sí. tengo Kindle, pero lo uso poco, eh, me gusta más el papel. ¿Mm?
1: Pablo, dime una cosa, si pusiéramos a Pablo hablar en el año 80 y tanto, cuando ingresaste ahí a lo contador, trabajabas con maquetas, ¿no? Era lo digital en ese entonces? ¿Existía lo digital? ¿O era
3: todo.? Bueno, a, mí, a mí me tocó, yo siempre digo que yo soy testigo privilegiado de de, 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 de de muchas cosas notables que se han dado, digamos, en la historia reciente de arquitectura en Chile. Y una de ellas fue la transformación digital. O sea, yo, yo ingresé a la universidad el año 87, 88. Y, y todavía no había correo electrónico. Eh, nosotros todo lo dibujábamos a mano y lo dibujábamos con eh, rápido graph, que eran unos lápices especiales con tinta china sobre papel diamante, eh, que se borraba con gilet. Y yo le digo a mis alumnos ahora, eh, yo tenía que borrar con gilet, y me miran y me dicen, ¿qué es una gilet? Porque ya no existen las hojas de afeitar Gillette, ahora existen las máquinas desechables. Eh, o sea, ya ni siquiera la analogía que yo usaba para explicarles la entienden. Eh, y me tocó, sí, eh, durante la carrera, eh, la, 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 la primera llegada de eh, los lo, 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 lo sistemas de diseño asistido por computador, los CAD. Eh, pero, por ejemplo, yo los primeros dibujos que hice en computador, eh, el, todavía no existía el mouse. Entonces yo tenía que ingresar las coordenadas, eh, eh, entonces tenía que decir, eh, dibujar línea de la coordenada eh, 0,5 en X a la 0, tanto en Y y en Z, pum, y tiraba la línea. Entonces era más lento que para estar en la Luna, porque era una cosa lentísima y súper compleja y los procesos súper lentos. Eh, y con las maquetas lo mismo, o sea, las maquetas eran todas físicas, hechas a mano, etcétera. Pero, pero lo bonito es que se empezó a dar en el proceso de, de surgimiento, digamos, de la transformación tecnológica y digital, eh, un montón de, por así decirlo, eh, como coincidencias virtuosas que han ayudado mucho a la arquitectura y a las industrias creativas. ¿Por qué? Y esto es muy bonito, yo tengo un... un, un un, un amigo que hizo el doctorado en Harvard, que, Pau de Solá Morales, que su tesis doctoral la hizo sobre eh, cómo eh, Windows y, y el sistema operativo de Mac eh, utilizaron como analogía para poder eh, hacer más tangible el mundo digital, usaron el mundo espacial arquitectónico. Eh, ¿Por qué? Porque tú Windows es una ventana. Sí. que es un objeto arquitectónico. Uh -huh. eh, un portal web es una puerta de entrada hacia otras habitaciones. Tú vas pasando por distintas instancias. Eh, el sistema Mac OS, el Macintosh, que después fue copiado ¿verdad? Por, 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 por Microsoft y que en realidad fue desarrollado por Xerox, eh, replica un escritorio con carpetas. Con, eh, entonces... Eh, la, la forma en que, en que los sistemas operativos eh, utilizaron para hacerse más amigables con los usuarios eran analogías espaciales, entonces son muy naturales a la arquitectura. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente son espacios virtuales, pero que tienen una relación con los recorridos, con la jerarquía de los espacios, con... Eh, eh, espacios más funcionales espacios eh, servidos, etcétera entonces es muy parecida a la arquitectura el mundo digital conceptualmente es muy parecido a la arquitectura, de hecho eh, 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 a mí cuando me toca estar en reuniones con ingenieros de, de IBM o de Google en su tarjeta dice eh, eh, Data Engineer bueno, Data Architect o, o no sé qué, y luego diría arquitecto no, es que yo eh, hago la arquitectura de la, del algoritmo, de la programación la arquitectura entonces, entonces se, se dio muy, muy, muy natural el, la relación entre la transformación tecnológica y digital y, 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 y los conceptos arquitectónicos de espacio, secuencia, eh, jerarquía, etc. Eh, y eso ha hecho muy fácil esta, esta transformación. Y por otro lado... Eh, también, obviamente, comenzaron a surgir nuevas tecnologías. Eh, gracias al Photoshop eh, ya, ya no era necesario dibujar, sino que uno podía hacer fotomontajes, de cómo podían quedar el proyecto, gracias a los sistemas de CAD y, y, de, y, de, y de modelación, 3 de estudio, todos los que han reinado y los que han surgido ahora tú puedes hacer una maqueta virtual del proyecto, recorrerlo, puedes modelar eh, qué consumo energético va a tener, si hacen más grandes las ventanas o más chicas. Pero hoy en día
1: un cabro que entra ya no trabaja en. Como yo me acuerdo que antes trabajaban en maquetas físicas, creando un plano. No,
3: lo siguen haciendo igual. Ah, lo siguen igual, haciendo. Igual, igual, igual. En el
1: taller es que práctico siguen ahí haciendo. Siguen todo eso.
3: cortándose los dedos ah. y trabajando con palitos y cosas. Lo que pasa es que han ido surgiendo eh, nuevas tecnologías que te facilitan eh, maquetear estructuras más complejas. O sea, nosotros ahora tenemos impresoras 3D que te pueden hacer estructuras que son paraboloides hiperbólicas que son muy difíciles de hacer con palitos. Tenéis impresoras láser que te permiten cortar con mayor precisión la forma ah. de los palitos que quieres pegar. Al final es, es un poco como, como el mundo post-COVID, que no es ni digital ni físico, sino que es híbrido. Yo te diría que también la, la producción de arquitectura eh, en cuanto a su concepción, diseño y finalmente, verdad, eh, 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 construcción, eh, eh, también es híbrida. Vamos a seguir siempre teniendo una aproximación más fenomenológica a la materia, a lo tangible, a, a, a ir probando con maquetas, con materiales, etcétera, y también la posibilidad de ir verificando, precisando, ajustando y calibrando con las herramientas digitales. Y eso es muy bonito porque le da un cierto grado de, 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 de permanencia y vigencia a, a la arquitectura que también es muy propia de, de las industrias creativas. Yo creo que eh, si hay algo que, que, que se veía como amenaza eh, de la transformación digital eh, es que iba a reemplazar eh, o iban a desaparecer muchas profesiones. Por ejemplo, los radiólogos que son médicos valiosísimos porque comparan los escáneres y ven, digamos, si tienes una masa aquí o allá y no sé qué. Eh, hoy en día eh, hay computadores que con inteligencia artificial te pueden revisar en dos segundos millones de radiografías o de escáneres y detectarte efectivamente el diagnóstico con mucho más precisión. Eh, los contadores auditores, eh, los choferes, eh, eh, los agentes de viaje, muchas profesiones que van a empezar a desaparecer. Eh, ciertos procuradores legales que tienen que revisar y comparar contratos, ahora todo eso se puede hacer con inteligencia artificial. Pero las industrias creativas, al igual que eh, las ciencias de la vida, la psicología, son difíciles de reemplazar por un bot, por un algoritmo, porque siempre van a tener ese grado de... Eh, tienen un cierto grado de certeza, eh, porque hay que construirlo, porque hay que eh, vivirlo, porque hay especificaciones técnicas, pero siempre tienen ese aspecto creativo de... Eh, de, de la experiencia, de lo tangible, de lo táctil, de la belleza, que, que no lo va a reemplazar un robot. Entonces, eh, en ese equilibrio, en esa hibridización, eh, yo creo que la arquitectura, junto con el diseño, la ingeniería, las artes, eh, son disciplinas que se ven potenciadas más que amenazadas por la transformación digital, eh, pero nunca vamos a dejar atrás tampoco, un poco lo que hablábamos antes con los libros, nunca vamos a dejar tampoco... Eh, de reconocer que, que nuestro origen está en eh, tocar la vida de las personas, acoger y, y darle, eh, darle hogar a las actividades de las personas y eso es una experiencia física, sensorial, que nunca va a poder ser reemplazada por lo digital. Y tú
1: conoces lo que es el metaverso.
3: A ver, que así que lo conozco y. No, no, no. He estado Pero ahí, en, Estoy metido. Eh, Has leído un. Pues,
1: me imagino que sabes un poquito.
3: Mira, estamos todos alerta, estamos todos interesados eh, eh, y, y, y obviamente es probablemente eh, la próxima gran transformación que se viene.
1: Si nos puedes explicar eh, en palabras sencillas, ¿qué es esto que es metaverso? Que incluso es poético, digamos. Sí.
3: Mira. Eh, a, 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 a mí me tocó entrar a este tema del metaverso eh, precisamente por por, por por un tema disciplinar y es que eh, eh, otra de las grandes aportes que ha hecho la transformación eh, eh, tecnológica y digital a, a la arquitectura, al urbanismo, etcétera, es el surgimiento de los sistemas de información geográfica. Eh, ¿Qué son los sistemas de información geográfica? Básicamente eh, la posibilidad de eh, territorializar en un mapa eh, data o información de múltiples fuentes de origen. Me explico. Eh, yo sé que este programa es grabado en audio, pero atrás mío hay un mapa de Santiago que tiene manchas de colores y esas manchas de colores eh, corresponden a los grupos socioeconómicos predominantes por manzana. O sea, yo tengo un mapa que es un dibujo, digamos, del territorio, una no representación del territorio, pero que tiene además agregada una capa de información y es... Los grupos socioeconómicos predominantes por manzana, por lo tanto, dónde vive la gente, ABC1, C2, C3, etc. Eso es una metadata. ¿Por qué? Porque en el fondo es, yo tengo un mapa que tiene una data extra que si yo le hago clic me la representa en ese lugar. Y eh, cuando yo estaba en Estados Unidos y estaba haciendo mi máster y mi doctorado y empezamos a meternos en el sistema de información geográfica, se hablaba de la metadata. ¿Qué era la metadata? Era básicamente que si yo tengo un mapa eh, y yo pinchaba, no tengo idea, ya yo pinchaba ya aquí en Providencia con Lyon, y, y en ese mapa pinchaba y me surgía toda la metadata entonces decía ya, aquí viven tantas personas, eh, aquí la norma permite tal altura aquí en este punto eh, no tengo idea, el número de accidentes de tránsito es tal, la congestión es tal, es toda la, la data que está detrás de esa representación física que era el mapa y se llama meta porque está subyacente entonces cuando, cuando uno empieza a ver que eh, una vez que se masifica y se globalizan eh, eh, las nuevas tecnologías, las redes sociales, el internet, etc., eh, y que todos nosotros tenemos un sensor en nuestros bolsillos, que son nuestros celulares o smartphones, eh, al final somos grandes generadores de data. Y esa data eh, que está disponible... Eh, para, 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 para muchos eh, a partir de, del momento en que aceptamos bajar la aplicación o aceptamos eh, el contrato sin leerlo, digamos, y todas estas cosas, esa data en, en manos de gente que la sabe trabajar eh, se puede convertir en información muy valiosa para la toma de decisiones eh, de hecho, en una conversación tiempo atrás con el, el CEO de, de, de de IBM en Chile, él decía que eh, la, la data va a ser el petróleo del siglo XXI. O sea, aquellos que sepan extraer la data y convertirla en información para la toma de decisiones van a, van a ser los que van a liderar. Entonces, volviendo a qué diablo es el metaverso: el metaverso es eh, la capacidad que están desarrollando algunas empresas de tecnología, particularmente bueno, Meta, ex Facebook o, o Alphabet, Google o otras más. De eh, captar, ordenar, procesar a través de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, toda esa multiplicidad de, de data que existe dando vuelta y eh, representarla eh, de forma tal que te permita tener experiencias o acceder a bienes o servicios eh, virtuales eh, que satisfagan tus necesidades. Eh, en otras palabras, eh, la posibilidad de, de trasladarme a, sí, a, a, a un lugar virtual donde eh, pueda yo tener esta conversación contigo eh, y al mismo tiempo eh, estar eh, en un ambiente grato. Eh. La verdad es que es, 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 es infinita la, 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 la potencia que tiene, digamos, esta cosa del metaverso. Eh, pero como te decía antes, eh, nunca va a reemplazar eh, la, el aspecto físico de, de la vida, eh, que es lo fenomenológico, lo sensorial. O sea, eh, ¿cuántas veces hemos visto eh, toda esta idea de, de, de que vamos a tener anteojos especiales que nos van a permitir a través de realidad virtual... Eh, 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 recorrer los edificios, etcétera. Eso existe, súper bien, pero no te reemplaza vivir en un edificio bonito o estar en un edificio bonito, simplemente es una representación. Eh, o estas máquinas que están desarrollando para que la gente pueda eh, eh, táctilmente eh, interactuar, pero que finalmente igual eh, es un guante de plástico que, sí. que, que transfiere o transmite, digamos, los movimientos de tu mano a la distancia, al otro lado, pero no va a ser igual que un abrazo. Eh, por lo tanto yo creo que todavía falta mucho para que este metaverso pueda efectivamente convertirse en, 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 en un universo paralelo ahora, de que vamos a llegar eventualmente a ello sí pero eso ya depende más de las neurociencias y de, y de, y de cómo eh, a partir de, 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 de la otra empresa de Elon Musk que está instalando chips eh, en, con, con neuroterminales en los cerebros y cosas pueda empezar a a estimularse, digamos, eh, la, 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 la experiencia más fenomenológica y sensorial ya de manera más, 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 más real. Pero hasta ahora son, son representaciones. Son, o sea, este, eh, no, es un poco como, yo me acuerdo de los 80 los 90 que estaba este juego de los Sims, que eran una familia que vivía en una ciudad, o Sim city que estuviera armando una ciudad, y era como eh, un poco lo mismo, pero, pero claro, con, 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 con mucho más información, mucho más data, y, y sobre todo eh, mucho más poder. Que claro, que es más eh, eh, la
1: diferencia es que nosotros somos los personajes principales y no unas caricaturas.
3: O sea, no sé si somos los personajes principales o somos los consumidores o somos las ovejas o somos los... Mira, yo, yo soy no soy muy dado a las teorías de conspiración, pero... Ajá. Pero es cosa de ver, digamos, cómo han penetrado las redes sociales en las nuevas generaciones y, y cómo les afectan y, y el estado de ánimo y cómo les va llegando la información. Imagínate eso en un ambiente más inmersivo, uh -huh. eh, donde además de, 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 de acceder a esa información, van a poder ver de manera distinta, les van a llegar eh, 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 cosas que no han pedido, pero que se han deseado. Eh, va a ser bien, bien, interesante, bien interesante. No te da susto, no le tienes versión. temor. Eh, no, para nada, para el contrario, me produce una curiosidad enorme y, y, y creo que además eh, eh, abre un montón de oportunidades y de posibilidades para la humanidad enormes, enormes, enormes.
1: Varias veces te has referido a lo que son las ciudades circulares. Logro Era. imaginarme el concepto, pero no, no, no sé si estoy en lo correcto. Claro, no, no.
3: No es que sean ciudades redondas, para <risa> nuestros auditores, no, no, no es eso. Eh, y tiene que ver con, 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 con el concepto de la economía circular, que es un concepto que eh, viene desarrollado de hace unos años ya por eh, William McDonald y otras personas que, que plantean que, que ya no basta con enfrentar los desafíos del cambio climático eh, a través del de reciclaje, eh, la reducción o la reutilización, sino que hay que eh, tratar de encontrar lo que ellos llaman el upcycle. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente el reciclaje lo que hace molecularmente es te agarra una botella de plástico, te la muele, te la derrite y te la convierte en un plato plástico en su segunda vida y después ese plato plástico se muele, se derrite, se convierte en una banca, en una plaza que está hecha con plástico y después ya se degrada y, y no hay caso. Y ellos hablan del upcycle, de ver cómo eh, un producto o un objeto tal vez puede tener en una segunda vida eh, no necesariamente ir degradándose molecular y, y físicamente, sino que ganando valor. Y como, por ejemplo, una botella plástica PET puede, en, después de ser upcyclada, eh, <risa> convertirse en un textil de alta gama para una zapatilla tecnológica, entonces de una botella pasaste a ser una zapatilla Nike de mucho más valor, etcétera, y, y, y que al mismo tiempo digamos, eh, utilizas muchas botellas para esa zapatilla y por lo tanto vas reduciendo eh, la, la huella de esa botella, etcétera. Eh, eso, de ahí surge entonces esta idea de, 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 de la cuna a la cuna o sea que los productos una vez que nacen vuelvan a nacer y no vayan muriendo y de ahí entonces viene esta idea de la circularidad, de ver qué procesos, más allá de los productos o de los, de, o de los excedentes de ciertos procesos, eh, donde se pueden encontrar sinergias entre distintas funciones urbanas. Y, y ahí se empieza a dar esta cosa de la circularidad. Y te voy a poner un ejemplo eh, de, 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 de ciertos ejemplos de, de, de circularidad que ya se están dando en Chile. Eh, la caca. Eh, Santiago desde hace 20 años está con un plan de, eh, de, de un plan maestro digamos de, de, de infraestructura sanitaria que derivó en la construcción de varias plantas de tratamiento de aguas servidas la más grande Latinoamérica en La Farfana en, en Maipú y es una planta gigantesca donde va la caca de casi todos nosotros y es procesada eh, verdad y finalmente esa agua se entrega limpia al río Mapocho Maipo, se puede regar lechuga etcétera y los lodos se trasladan a otro lugar y perfecto el agua. Entonces las aguas servidas son tratadas. Pero ¿qué pasó? Que eh, ese tratamiento y esos lodos generaban olores. ¿Por qué? Porque eh, eh, las aguas servidas vienen con eh, fermentación y generan gas, gas metano, no sé qué gas, y los vecinos de la farfana comenzaron a alegar por los olores cuando cambiaba el viento, y de repente alguien se da cuenta que esos olores son biogás y deciden generar una tecnología para ponerle una especie de carpa encima a esta cuestión y capturar todo ese biogás, procesarlo y convertirlo en gas combustible para la ciudad. Y hoy en día, cerca de 10.000 hogares de Maipú eh, cocinan, se calefaccionan y se bañan con agua caliente proveniente de biogás capturado por la planta de tratamiento de aguas servidas. Entonces lo que era... Un, 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 un excedente negativo, lo que era un desperdicio eh, que además genera problemas, hoy en día reemplaza la necesidad de traer combustibles fósiles, baja la huella de carbono, sale más barato y se empieza a dejar esta circularidad donde lo que era el desperdicio de una actividad se, se, se convierte en el input o en el insumo para otra y si vamos así buscando oportunidades de circularidad eventualmente hacemos que se reduzca la huella de carbono en la ciudad que se reduzcan lo, lo, los conflictos por así decirlo, porque ya la gente no está molesta por tener un tratamiento de agua y, y se empieza a producir esta simbiosis, esta simbiosis urbana y, y hay muchas ciudades en el mundo que están tratando de encontrar esta simbiosis, por ejemplo en Constitución, acá en Chile la, la planta de, de celulosa arauco que está en pleno Constitución eh, tiene, ¿verdad? En su línea de producción genera un montón de vapor y resulta que después del, del tsunami se reconstruyó todo el borde fluvial del río Maule y se hizo una piscina pública, y esa piscina pública se calefacciona con el excedente de calor de la planta de eh, Forestal Arauco.
1: A esto me gustaría, cuando sueño en una ciudad, esta es la que Santiago o cualquier ciudad de Chile debería aspirar.
3: Ay, es difícil, porque tiene que ver con, con muchos factores, no solamente eh, factores físicos o, o, o arquitectónicos sino que también emocionales y, y culturales eh, y, y también modelo de qué porque hay ciudades que son modelos de eficiencia en, la, en proveer servicios otras que son modelos en, en todo lo que es la cultura, el patrimonio otras que son modelos desde el punto de vista de la integración social eh, o, o en el tamaño pero, pero si yo te cambio la, 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 la pregunta a una respuesta, ¿en qué ciudad me gustaría vivir? Eh, probar, vivir. Eh, me encantaría vivir en Copenhagen. Eh, no, la conozco, me fascina, he leído mucho. Creo que es una ciudad muy interesante, pero no la he vivido. Eh, que Creo que es una ciudad que tiene un muy buen balance entre tamaño, eh, diversidad, infraestructura, calidad de vida, etc. Eh, me gustaría probar esa. ¿Es posible poder probarla? difícil porque no, no, no hablo muy bien danés <risa> y no, pero tengo, tengo contactos, tengo amigos pero la verdad es que mi lugar está acá en Chile sí. eh, a ver aquí te voy a mentir eh, Karen, nosotros como mi familia hemos vivido más de un tercio de nuestra vida digamos, eh, 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 fuera de Chile en, en ciudades maravillosas pero yo todavía siento que mi lugar está acá en Santiago eh, Santiago es una ciudad gloriosa y con una cantidad de oportunidades enormes, oportunidades de mejora gigantesca eh, no, me dificulto poder dejar de vivir en Santiago
1: cuando estás no es inserto ideal. en el smog cuando estás inserto mm. en, en los meses de invierno que es oscura sucia contaminada
3: más ganas me dan de, de buscar soluciones para que, para que no siga siendo mm. así mm. Y, de hecho, para allá vamos. ¿eh? Yo, creo que, yo creo que lo que vamos a vivir en los próximos años con la descarbonización de la matriz energética de nuestro país va, va, va a generar un cambio radical, 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 radical. O sea, a mí me tocó, me tocó estar en el, en, en el, en el Comité eh, de, de la Nueva Política Energética Nacional y, y los compromisos que se vienen son, son impresionantes. O sea, realmente... Eh, de, de aquí al 2050 eh, va a cambiar mucho eh, el tema de la contaminación ambiental en Chile.
1: Bueno, tú eres un
4: gran, una gran voz en el tema de reforestación. <risa> eh, tuviste vinculado
1: a un proyecto en la Patagonia también.
4: ¿Cuándo, de dónde nace esta
1: tú con una visión más? ecologista, ¿cuándo la ecología comenzó a ser parte de tus prioridades?
3: Mira, eh, es... No es, que, no, es que uno, no es que uno se ponga como... Porque eres director eh, de Reforestemos Chile. Sí, 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 yo soy, yo soy, yo soy eh, director de la Fundación Reforestemos. ¿Mm? Eh, a ver. Cuando uno estudia arquitectura, eh, de las primeras cosas que uno tiene que tomar conciencia es del de impacto que generas tú en el territorio. Eh, porque finalmente las edificaciones, las ciudades, eh, son intervención humana sobre el territorio y el paisaje natural. Y, y por eso yo digo que el rol del arquitecto es, tiene que ser muy, muy sensible a mediar entre el medio ambiente natural y el medio ambiente construido para que se dé en armonía. Eh, entonces, siempre desde, desde los primeros años de la carrera, eh, cuando yo estudié y también eh, a, a los estudiantes que, que ahora, digamos, estudian con, con nosotros en Arquitectura UDD, eh, los exponemos a una sensibilidad, a un cuidado, a, a un respeto hacia, hacia, hacia la naturaleza y hacia el territorio, porque, porque sabemos además que, que, que es un bien escaso y es un bien amenazado y, 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 que, y que nosotros somos corresponsables de, de su cuidado, sobre todo porque eh, 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 vamos a estar diseñando intervenciones humanas en esos territorios. Entonces, eh, siempre que cuando ya empecé a, a tomar más conciencia, ya más, más, más concreta de ello, eh, fue cuando, cuando hice mi máster mi y mi doctorado en Harvard, donde tuve la, la suerte eh, de, 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 de tener profesores impresionantes, espectaculares, eh, que son eminencias mundiales en los temas de conservación, está hablando de Richard Forman, de Johnson Jones, de gente que realmente, digamos, ha llevado la investigación y el desarrollo de los temas de los principios de ecología el paisaje y la conservación a otro nivel. Y si bien yo soy urbanista eh, fue a través precisamente del urbanismo que caí en Aysén y en la Patagonia uh -huh. eh, y fue eh, y te diría que mi, mi llegada digamos y mi, 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 mi especie de epifanía con Aysén fue en el año 2008 con la erupción del volcán Cheitén eh, yo estaba a cargo del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica que era una especie de dictup urbano una especie de, de consultora de investigación aplicada de la Facultad de Arquitectura y eh, entra en erupción este volcán que muchos ignoraban eh, un volcán eh, muy, muy violento que obligó a evacuar a más de 5.000 familias de, de la zona de riesgo y, y si bien la evacuación fue impecable y, y se relocalizó a las familias y se les dio todo un apoyo eh, resulta que no se sabía qué iba a pasar con la ciudad y el volcán seguía en erupción entonces ahí es donde nosotros eh, eh, por intermedio de de, 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 de de las autoridades de la universidad, etcétera, finalmente eh, somos convocados para coordinar y liderar una fuerza de tarea para evaluar escenarios de reconstrucción o relocalización de Chaitén eh, posterior a la, a la erupción. Ahí comencé a viajar yo a Palena, eh, comencé a viajar a, a, no solo a Chaitén, sino que también a visitar las distintas localidades donde habían sido eh, eh, para hacerlo, eh, trasladar a la familia, eh, Palena, eh, Villa Santa Lucía, la Junta, eh, Futaleufú, eh, eh, Caleta Gonzalo, y ahí me enamoré de, de la Patagonia chilena. Y, y si bien fue un trabajo bien complejo y duro, eh, porque finalmente, eh, te diría que ha sido uno de los grandes fracasos virtuosos en, en mi vida profesional porque la, la recomendación final era que Chaitén no, es, no era viable en su localización original, que había que trasladarla a Santa Bárbara y se iniciaron todas las obras para trasladarla a Santa Bárbara, vino el terremoto del 2010 y claro nos demoramos tanto en hacer el traslado, que el terremoto cambió las prioridades y finalmente la gente volvió a Chaitén y hoy en día está en una situación muy precaria, digamos, desde el punto de vista de, de, de la seguridad y, de, y del riesgo. Eh, y, no se, y no se pudo hacer esta especie de ciudad modelo 2.0 que habíamos pensado con todas estas ideas de circularidad, sostenibilidad, etcétera. Pero sí quedó el compromiso con la región. Y ahí justo me tocó conocer a, a un visionario que es Warren Adams, eh, un, 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 un conservacionista norteamericano que, que tenía un modelo eh, distinto al de Tompkins y de, y de estos grandes filántropos, porque él, si bien tenía muchos recursos, no era tan millonario como Tompkins, por lo tanto no podía comprarse solo grandes territorios. Y, y lo que hizo él fue armar una iniciativa que se llama, se llama Patagonia Sur, que en el fondo... Eh, toma control sobre ciertos ecosistemas, un valle, un lago o un predio grande y genera un modelo de conservación rentable. Un modelo de conservación rentable que es lo que dice en el fondo, ok, vamos a comprar este valle, Valle de California, en Palena, por ejemplo, y vamos a hacer un plan de conservación para mantenerlo y preservarlo en el tiempo. ¿Pero con qué plata? Entonces ahí es donde se busca, a través de eh, un, un, un análisis, eh, de los usos mejores y más rentables, eh, la posibilidad de que un porcentaje de ese terreno, un 10%, eh, se reserve para usos turísticos. De, 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 de Espérame,
4: que se cortó justo la comunicación. De... Ay, usos turísticos, no, fui yo que
3: la conexión. Turísticos o residenciales, eh, o de investigación o de compensación de bonos, etcétera y, y ahí, como yo era urbanista, conocía un poco de estos temas, comencé a asesorar a Patagonia Sur y desarrollamos varios planes de conservación rentable. Por otro lado, eh, una cosa muy bonita, en ese entonces todavía no estaba eh, la ley de derecho real de conservación que permite que los privados eh, graben a eh, perpetuidad, por así decirlo, eh, terrenos privados para conservación. E inventamos ahí un mecanismo con, con Roberto Peralta y otros abogados que es una servidumbre voluntaria que permite que una persona eh, grave a perpetuidad un terreno para conservación sin temor a que después lo, los hijos o los herederos, digamos, lo, 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 lo destruyan, etc. Y así entra, entramos en todo el tema de, eh, de la conservación rentable que de hecho hoy en mi oficina al área asociados el 30% de la pega que hacemos es conservación rentable. O sea, nosotros llevamos claro. maestro, eh, de, de eh, más de 150 planes maestros de conservación, más de 11.000 hectáreas de planes eh, maestros de conservación hechos y 25.000 a nivel de estudio. O sea, eh, es una corriente muy, muy fuerte. Hay mucha gente que quiere hacer conservación desde el mundo privado y antes no tenía las facilidades del Estado, pero esa conservación hay que financiarla por alguna manera y nosotros vemos de qué manera financiarla a partir de detectar dónde hay un potencial turístico, etcétera, que con esa venta permita, digamos, eh, mantener esos predios. Y ahí, eh, estando eh, como asesor de, de Patagonia Sur, finalmente me invitan al directorio y comencé, digamos, a colaborar y se dio esta cosa del incendio en las Torres del Paine, eh, y justo el, 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 el director ejecutivo de, de, o gerente general, digamos, de Patagonia Sur en ese entonces, Matías Rivera, dice: Oye, tenemos un montón de arbolitos comprometidos por Conaf porque en Patagonia Sur reforestábamos, o sea, restaurábamos en estos proyectos o se restaurábamos el ecosistemas y por lo tanto teníamos que comprarle arbolitos a la Conaf, ponerlos, uh -huh. verdad, hacer monitoreo. Tenemos un montón de arbolitos disponibles que no alcanzamos a ponerlos en nuestros predios porque no vemos la posibilidad de reforestar en Torres del Paine en las zonas que se quemaron y ahí surgió la idea de hacer la fundación Reforestemos Patagonia que la fundó Matías y se hizo este primer ejercicio de reforestación en Torres del Paine y después nos dimos cuenta que había necesidades de reforestación en muchas partes y aparece este spin-off de Patagonia Sur que es una fundación ahora con, 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 con identidad propia, etcétera que se llama Reforestemos donde eh, lo que hacemos básicamente es facilitar a que cualquier persona con un solo clic eh, se sienta parte de eh, esta cruzada por recuperar y reforestar ya no solo la Patagonia, sino que también estamos trabajando en la zona central de Chile, en el Maule, en la región metropolitana, incluso en la quinta región, eh, porque entendemos digamos, que una de las formas de, de, de luchar efectivamente contra el cambio climático es... Recuperando eh, la, la masa vegetal que se ha perdido y además con especies eh, locales y, y con especies nativas y no eh, con especies exógenas. Ah, Así claro. que eh, ahí está mi beta, mi beta forestín, digamos, está por de ese lado. ¿Mm? Sí. Oye, Pablo, Pero, vamos y... a
1: pasar ahora a la segunda parte de, de la entrevista, ¿ya? Mm -hmm. Porque veo que podemos, vamos a tener que alargarnos hasta la, un ratito, 10 minutos más. Si es que es posible, solo si es que es posible. Ahora vengo con un cuestionario espiral.
4: ¿ya? ¿Cuál es tu idea de la felicidad?
3: Paz del hogar. Estar en mi casa con mis niños y mi familia y mi señora en paz.
4: ¿Tu mayor miedo? El cáncer infantil. Lo que más te molesta a ti mismo. Mi incapacidad de decir que no. En los demás. El resentimiento y la traición. ¿A qué escritor vivo admiras? Wow. Paso. Y si es de arquitectos, ¿a quién admiras?
3: ¿Arquitecto vivo? A Norman Foster
1: ¿Y que haya fallecido?
3: Richard Rogers Que falleció recién, ¿no?
4: Sí, hace unas semanas
1: atrás ¿Hoy en la mañana qué desayunaste?
0: Un bowl de cereal con
4: sandía y un café
1: ¿Agenda de papel, electrónica o ninguna de las anteriores?
3: Ambas. Tengo eh, la electrónica en mi teléfono y una moleskin que me acompaña para todos lados. Es para la notas, más que agenda. Uh -huh.
1: ¿Cuál es tu mayor
4: vicio? La arquitectura. Cuando mientes? Cuando tengo miedo. ¿Quién ha sido tu mayor influencia en la vida? La Ale, mi señora. ¿Por qué?
3: Porque me ha liberado y, y me ha enseñado lo que es el amor.
4: ¿Ayer te sentiste feliz cuándo?
3: Cuando llegué a la casa y estuve...
4: Fue un día duro ayer y, y me hizo bien estar con él. ¿Antes de acostarte siempre? Le doy un beso. <ríe> ¿Cómo
3: es un típico día tuyo? A ver, mis días son bien atípicos. No tengo mucha rutina, pero bueno, por lo general me levanto eh, a las 7, siete, siete y media. Eh, trato de hojear el diario tomando el desayuno y de ahí me voy a la universidad, por lo general. Eh, en la universidad planifico el día. Eh, tengo varias reuniones. Antes eran físicas, ahora en Zoom. Eh, me movía mucho, eh, ahora me muevo menos, pero y trato de pasar por la oficina también eh, al menos unas tres veces a la semana, cuando físicamente digamos, y, y regreso a la casa entre siete y media y ocho para poder estar con la familia y dar algún espacio también para el ejercicio y, 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 y distraerme un poco, pero es una jornada laboral como todas, pero muy intensa, pero muy diversa, así, todos los días son distintos, bien poco rutinarias.
1: ¿Té, café o agua?
3: Café, adicto.
1: ¿Azúcar, endulzante o nada?
3: Endulzante y mucho, <risa> lo que no es muy sano.
1: ¿Cerveza,
4: blanco, tinto, champán o bebida? Bebida. ¿Instagram, Facebook o Twitter? Twitter. ¿Lo que más te inspira? La belleza. Theo Jansen
3: es? Un genio. Genio. Es, eh, para los que no lo conocen, es un escultor que hace escultura cinética eh, impresionante.
4: Eh, ¿Ir a un concierto de Godzilla con tu hijo?
3: Eh, una experiencia memorable. Hasta el día de hoy la atesoramos.
4: ¿Sentido odio? me cuesta me cuesta hace mucho ¿qué me hace enojar?
3: ¿qué me hace enojar? Eh, la, la mentira, la traición la, el, 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 el resentimiento ¿selfies? pocas solo familiares y no las publico mucho
4: ¿qué es lo más extravagante que has hecho?
3: Pucha, no me acuerdo, soy tan perno que como que no, no sé qué cosa extravagante podría haber hecho que me arrepiento.
1: Se dice que es un 99% de trabajo y 1% de inspiración.
4: ¿Qué opinas?
3: Yo le agregaría eh, un poquito más de inspiración, yo creo, y vocación también.
4: Tres consejos para arquitectos que comienzan.
3: Eh, no tengan miedo en experimentar aprendan de sus errores y, y estén siempre conscientes de que es un privilegio y un poder enorme poder diseñar mejores futuros para todos sus clientes, sus comunidades sus barrios, etc. Es una pega demasiado linda
1: Tres aciertos que has cometido como arquitecto
3: me siento muy orgulloso de haber sido testigo de la creación de Elemental de la construcción del parque inundable Víctor Jara y de haber colaborado en el proceso de reconstrucción de 150 ciudades y pueblos después del terremoto y tsunami del 2010
4: ¿Y tres errores?
3: ¿Como arquitecto? Eh, Haber desestimado la importancia del arraigo y, y la necesidad de movilizar más rápido la maquinaria burocrática en el caso de Chaitén. Eh, no haber valorado la importancia de, de la contención y la articulación política en algunos casos en la reconstrucción del 27F. Y, eh, eso, creo por ahora dos, no, 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 no veo. Muy bien. Uh -huh. Si volvieras el
4: tiempo atrás, ¿qué harías distinto? ¿En mi vida? Uh -huh.
3: Tal vez habría aprovechado una oportunidad que se me dio de trabajar en Nueva York y que la desechamos para viajar cuando éramos jóvenes con la Ale. Eh, el viaje fue alucinante, eh, pero claro, no puedo decir que viví en New York y puede haber sido una experiencia alucinante haber vivido y trabajado en New York, pero esa es una, como arrepentimiento chico, no, no es tan grave. ¿no? no, no es
1: muy grave. ¿Cómo te relajas?
3: <risa> eh, leyendo sobre arquitectura, eh, estando con mis hijos y con la Ale, eh, la verdad es que no soy muy exigente. Y ahora último hemos aprendido, he aprendido a, a, a ver series, que es muy entretenido oh. también. Pero acompañado, no solo.
1: ¿Tienes un hobby?
3: La arquitectura. Dios, meditación o nada. Dios siempre, eh, tratando de aprender a meditar. Fama, dinero o ambas. Integridad. Eh, que, que, en teoría y tranquilidad, eh, que en cierta medida eh, eh, se, se construyen también en base a fama y, o sea, o no, no sé, más que ser famoso, eh, me, a mí me, me enorgullece y me tranquiliza de que la gente me tenga bien, eh, o sea, tener prestigio, pero un prestigio ganado, no comprado. ¿En tu velador qué libros
1: tienes?
3: Ahora tengo, tengo dos que muestran un poco la bipolaridad de mi vida. Eh, tengo la, la biografía de Humboldt, La invención de la naturaleza, eh, que, que me ha costado terminarlo pero me fascina porque además yo me, me crié en Venezuela y parte importante de, de, de los viajes de Humboldt fueron ahí y eh, más por el lado más, más, más de entretención eh, tengo eh, el, el, el último nuevo de la Tere Undurraga de las niñitas bien no usan bikini mi hijita eh, que también lo empecé así que ahí están los dos en el velado y muchas revistas y libros de arquitectura que, que acompañan esa lectura
4: ¿Cuál es tu mayor virtud como profesor?
3: El entusiasmo. Transmitir entusiasmo y pasión por, por la arquitectura.
4: ¿Y como jefe?
3: Eh, el respeto. y La humanidad.
1: Pablo, ahora quiero hablar contigo sobre el tema de... Tienes un tweet fijado en tu Twitter que hice el sol que cambió mi infancia. Me privó de todo resentimiento. Albert
4: Camus.
3: El sol que iluminó. Que iluminó, infancia, perdón. Sí, el sí, sí, sol
1: sí. que, ah, yo puse sí. que cambió. Que iluminó mi infancia me privó de todo resentimiento.
3: Albert Camus. ¿Por qué? Eso tiene que ver también con la foto que acompaña ¿Sí? el tweet fijado. Eh, porque el sol que reinó sobre mi infancia. Porque esa es una foto eh, cuando yo tenía seis meses con mi mamá en el aeropuerto de Cerrillos, eh, el año 69, cuando partíamos a vivir a Venezuela. Mm. Y, y ese sol es mi mamá. Es eh, una foto que es algo como eh, ella para mí fue eh, algo muy, muy, muy importante. Eh, una mujer artista, una mujer brillante, muy inteligente, que despertó eh, y potenció toda mi sensibilidad artística, pero al mismo tiempo también reforzó mi, mi personalidad, reforzó mi, mi carácter. Eh, es a quien le debo en gran parte lo que soy, junto a mi padre también, y a la Ale, y a un montón de gente que ha sido importante en mi vida. Pero en mi infancia, ese sol que era mi mamá, ese sol que fue mi infancia en Venezuela, ese sol que brilló, me hace que me cueste tener enemigos, que me cueste pelearme, que me... Que, 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 o sea, por eso te digo que si algo que a mí me, me molesta es la traición, el resentimiento, eh, creo que eh, la, la, la vida en comunidad, eh, eh, el poder co-construir y coexistir es algo tan, tan potente, tan bonito que... Que, que no podemos quedarnos pegados en, 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 en las odiosidades, en las envidias, en, en la mala onda. Entonces lo dejáis fijado Muy para lindo. que la gente entienda que de donde vengo yo, por lo menos o sea, resentimiento y mala onda y, 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 y eso no, 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 está, no está en mí. En, hecho, ese la sentido... biografía, en la biografía de mi colegio me pusieron el nunca quedas mal con nadie. <risa> eh, eh, soy muy conciliador, parece.
1: En ese sentido, bueno, estamos en febrero y esta entrevista va a salir en febrero, si os quiere. Eh, ¿Tu padre conoció el amor después de los 80?
3: <risa> Así es, increíble. Mi madre... La de la foto de Twitter, digamos, falleció hace cinco años y, y mi padre y ella eran súper unidos y todos estábamos preocupados de que el papá, digamos, iba a, a quedar solito, iba a bajonearse, pero sacó una resiliencia enorme, vino el coronavirus y, y el encierro y, y, y siguió perrando y de repente aparece una mujer maravillosa en su vida, la Teresita Vergara, que es eh, un complemento perfecto para esta etapa de su vida. Distinta a mi madre, por lo tanto no compite, es completamente distinta. Y fue y, un y flechazo, inmensamente enamorados y se casaron ahora, en noviembre pasado, a los 83 años de casa de mi papá, y, y están felices. Eh, o sea, es como un renacer de mi padre, lo que nos tiene a todos muy, muy agradecidos y contentos y obviamente también eh, eh, atentos a que, a, a que estos años que tengan juntos sean... Eh, sean años de, de pura felicidad y, 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 y los puedan vivir juntos y en paz. Así que sí, es increíble que, que tu papá se case a los 83 años, pero ha sido todo muy lindo.
1: Pablo, nosotros nos conocimos en Boston, veintitantos años. Yo justamente sí. conocí, te conocí con un mapa atrás de Santiago, creo que me ¿verdad? quedé impactada. Sí, sí. Pero no era un mapa tan bonito como no era lindo, pero era no, el más
3: bonito el que tengo acá es más, lindo. más
1: bonito, pero era un mapa si mal no recuerdo de el, los sistemas el sistema de locomoción en, de transporte en Santiago o no algo así correcto. no 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 era
3: un mapa de el mapa de las calles de Santiago como el que había en la guía de teléfonos antes de que existiera Waze <risa> eh, pero grande desplegado entero eran las comunas eh, las calles y por eso salían las principales avenidas etcétera y también salía el metro por eso claro pero era, era el mapa oficial de Santiago del Instituto Geográfico Militar ese entonces, que era una sábana de 2x2. Sí. ¿Y dónde quedó ese
1: mapa?
3: Uy, eh, como, como yo, yo lo terminé donando a la biblioteca de, de, de la Facultad de Arquitectura de Harvard, ah. porque llevármelo de vuelta a Chile en una tontera, y es un mapa que les podía servir a ellos, así que me imagino que iba a estar por ahí en algún cajón. Sí, pero Paulo, no lo trajé, dentro,
1: dentro de la. Cosas que yo te conoció, un hombre inteligentísimo, trabajador. Y uno de los aspectos que me llama la atención de tu personalidad es la empatía y la capacidad de comprender el dolor ajeno. Has vivido episodios difíciles en tu vida, pero dentro de esos episodios también me llama la atención cómo tuviste que enfrentarte en Chaitén, con el terremoto, con el dolor. Y ahí contabas en una entrevista en Capital cuánto. Sufriste y engordaste. Hoy en día, ¿cómo canalizas el dolor ajeno? ¿Cómo eres capaz de enfrentar el dolor?
3: ¿Has aprendido algo? Wow. Eh, a ver, debo, debo confesar que efectivamente en ciertas etapas de la vida he tenido que enfrentar eh, al, a la cara y directamente situaciones, digamos, muy, muy dolorosa la muerte etcétera eh, no solo por, por la enfermedad que tuvo digamos uno de mis hijos un cáncer muy muy complejo que, que gracias a dios sobrevivió y ahora es una persona maravillosa eh, sino que también en este tipo de trabajos como fue verdad tener que eh, eh, relacionarme con, 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 con con las víctimas o, o, o los damnificados del, terreno, del, del, del Chaitén o del terremoto, eh, tener que explicarle, digamos, a una señora que llevaba 80 años viviendo en, en su casita, en la ribera del río Maule, que íbamos a tener que expropiarle su casa para poder hacer un parque de mitigación y, 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 y toda esa carga eh, simbólica. Todo eso eh, tal, eh, eh, son cosas que... que que, que afectan y que, así como los médicos son capaces de desconectarse del dolor de sus pacientes y llegan a la casa y pueden tener una vida normal, eh, claro yo no estaba preparado para ello y eso efectivamente me, me, me fue generando, además del de estrés de la pega, porque no era solamente lidiar con el dolor de la gente, era la presión de sacar adelante el plan de reconstrucción, era eh, las zancadillas políticas que nos hacían, era la complejidad de la pega, eran muchas cosas. Eh, claro, me, 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 me terminaron psicomatizando y la ansiedad y el sobrepeso y un montón de, de problemas que, que después, digamos, pude tratar y estuve, siempre digo la broma, estuve dos años reconstruyendo el país y cuatro años reconstruyendo mi vida después, pero, pero se logra, se logra. ¿Lo volverías a hacer? No sé si tenga la energía. Eh, sí ayudaría, pero no sé si tenga la energía para estar recorriendo el país. Fueron, fueron años bien intensos, o sea, cinco días a la semana en terreno. Eh, mira, solo para contarte que la, 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 la Pascua del 2011, dos años después ya del terremoto casi, eh, cuando yo ya salí de la reconstrucción y me vine al UDD, en la oración de, de Navidad, eh, uno de mis hijos dijo, yo quiero dar gracias porque el papá volvió a la casa. O sea, durante todos esos dos años no me vieron. Estaba saltando de, 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 de dichato a constitución, de constitución a sea, por todos lados. Entonces, a, a tu pregunta de cómo, cómo lidiar con el dolor, eh, no tengo una receta, pero sí aprendí algo y es... Eh, cuando uno ha tenido una, una, una vida tan privilegiada, con tantas oportunidades, con tantas cosas que han salido bien, etc., uno empieza a creerse el cuento y se cree que se las puede todas y es sobreadaptado y, y anda como líder por la vida y no sé qué. Eh, pero pero o sea, algo que aprendí de, 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 de esos momentos duros es la necesidad de pedir ayuda. De que uno no se las sabe todas, que uno tiene que, que apoyarse en, en personas que, no solo aquellos que te quieren, sino que también aquellos que saben, y, 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 y para mí que nunca creí en el psicoanálisis o en el psiquiatra y cosas así, eh, haber podido tener ayuda en esos momentos eh, me ha servido mucho para ir digamos después manejando eh, situaciones de estrés, situaciones de complejidad y, y, y creo que también es un acto de humildad decir que uno no se las puede todas y que, y que hay que pedir ayuda y ayuda a, a quienes saben. Así que te diría que mi forma de lidiar con el dolor y el estrés es a través de eh, la contención y el, el amor filial de, de mi familia, digamos, de la de y los niños, y cuando, cuando ya requiere, por así decirlo, una mayor intervención de mi psiquiatra y, y psicólogo. Uh -huh.
1: Pablo, eh, nos queda la última parte del segmento que son preguntas de gente que te conoce. Pero okay. antes de eso, eh, me acuerdo que una época tuviste que dejar Twitter, nada más ni nada menos tienes
3: 26.000 seguidores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Como le pasa a mucha gente, de repente, eh, entre el ego, el interés, eh, eh, estar arriba de la pelota, estar en todas las discusiones, eh, te empieza a consumir, a consumir, a consumir, y al final estaba todo el día mirando la pantallita y me estaba perdiendo cosas maravillosas que estaban pasando frente a mis ojos que tenían que ver con la familia, con los niños, con la vida. Y... Y, y la Ale fue la que me la Ale es mi cable de tierra y me Dale, dijo eh. Madre, bájate bájate del pony eh, Atina y, y dije ya ok, para que veas me voy a salir de <risa> Twitter por un tiempo y fue alucinante o sea fue realmente o sea volví a sentir el olor de los damascos y escuchar a los pajaritos y darme cuenta de que había un mundo maravilloso allá afuera que me estaba perdiendo por estar peleando con gente que ni conozco pero eh, por qué volviste eh, ¿Por qué volví? Sí, pero es que, vol sí, pues que volví a, en otra parada. Eh, uh -huh. Yo ahora eh, lo uso para informarme, eh, retuiteo eh, aquellas cosas que me parecen, o le pongo like a aquellas cosas que me parecen, y yo escribo muy poco. Y evito meterme en peleas. Ya no me meto en peleas. O sea, o sea, ¿Ah? Aprendí. Aprendí, sí. Aprendí. Supongo que aprendí. ¿Mm? Sí.
1: Bueno, aquí ahora vamos a ir con preguntas de tres personas. ¿Ya? Okay. Ahí va. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Te saludo desde la calle, el lugar donde me gusta estar,
0: por eso hay ruido de autos, de buses, de transporte público, temas que a ti te interesan mucho. Quería aprovechar tu presencia en el programa de Karen Kogner para preguntarte por ese momento en que tú estás con Alejandro Aravena y con Andrés Giacobelli en Boston. Eh, y Andrés Giacobelli, ingeniero, les pregunto a ustedes dos arquitectos por qué son tan buenos arquitectos y tan buena arquitectura en Chile las viviendas sociales son tan malas. Y de ahí nace un proyecto que es Elemental, en el que tú estuviste en un comienzo, eh, el del, desde el, del que después, digamos, te saliste y empezaste otra, otra forma de, de trabajo en tu vida que te ha dado un montón de satisfacciones. Pero quiero preguntarte en retrospectiva, ¿cómo ves eh, la decisión de no haber seguido en el Elemental que por el príncipe de Alejandro se transformó en una oficina de importancia mundial? Eh, yo sé que tú siempre hablas maravillas de ello, pero quería preguntarte un poco tu visión como en retrospectiva de haber sido parte de ese proyecto y haber dejado de ser parte de ese proyecto eso, un gran abrazo y cariño a Karen
3: Viste, ahí teníamos a Rodrigo Gendelman wow uh -huh. Vaya pregunta, eso da como para una entrevista anterior. Pero vas a tener que eh, dosificar No, mira, yo te decía en un momento que yo, yo me siento testigo privilegiado de, de ciertos momentos cruciales de, de de la arquitectura chilena del último tiempo por, ¿para, no, para no subirse tanto arriba al pony pero y uno de ellos precisamente fue haber estado en los orígenes de Elemental eh, fue realmente muy lindo eh, tal como dice Rodrigo coincidió que yo estaba haciendo el doctorado en Harvard y a Alejandro Aravena lo invitan a hacer clase y, y ahí en ese momento también Andrés Giacobelli que había sido director ejecutivo de Servicio País estaba haciendo el máster en Políticas Públicas éramos muy amigos con, con Andrés con Alejandro Habíamos sido compañeros en la universidad, entonces eh, lo acogimos un poco cuando llegó el profesor visitante. Y Alejandro y yo estábamos alucinando con esto de que habían invitado a un arquitecto joven a hacer clases en Harvard, chileno. Entonces decíamos, pucha, la arquitectura chilena está en un momento increíble, eh, Matías Klotz está haciendo cosas después, Sebastián Reich. ahora te invitan a ti Alejandro a Harvard. Pucha, qué ganas de hacer una exposición en el MoMA sobre la nueva arquitectura chilena, que se sepa, que se cacaregue, eh, tenemos que hacer algo. Y Andrés escuchaba, y un gallo que había estado dos años en Servicio País, de repente nos dice, oye, pero si la arquitectura chilena está en Macanúa y quieren hacer una exposición en el MoMA, ¿por qué la vivienda social es tan mala? Y ahí fue como la, la pregunta que detonó, eh, detonó en Alejandro y en mí, eh, la idea de decir, chuta, en realidad tenemos que ver de qué manera eh, como arquitectos podemos meternos en las políticas públicas y tratar de eh, mejorar e influir en el diseño de eh, las viviendas sociales desde lo que nos compete a nosotros, que es la arquitectura y no la economía o la política, etc. Eh, y ahí fue cuando, aprovechando la estadía de Alejandro como profesor visitante en Harvard, comenzamos a armar eh, y buscar financiamiento para esta iniciativa de vivienda social. Alejandro hizo unos primeros talleres acá en Chile, luego eh, logramos postular a un fondo, eh, a un fondo eh, de, de, de Conicyt, desde entonces a un FONDEF eh, con la Católica, donde montamos la primera iniciativa elemental que apuntaba a un concurso internacional de vivienda, y eh, yo fui el director del concurso, de ese concurso se iban a elegir siete proyectos que se iban a construir. Alejandro iba a ser el que coordinaba los proyectos y Andrés hacía toda la gestión, la administración. Y eso fue entre el 99 y el 2004. Eh, ¿Por qué salí yo de Elemental? Eh, porque el 2004, eh, por un tema de salud de Pablito, tuve que irme de vuelta a Estados Unidos durante un año. Eh, el teletrabajo no era tan fácil en ese entonces y tuve que concentrarme mucho con, 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 con la Ale, digamos, y la familia a tratamiento Pablito y, y por lo tanto yo dejé de tener un rol activo en Elemental. Eh, seguía como socio, eh, pero ya no estaba en el día a día. Eh, y luego el 2005, cuando regreso a Chile, eh, eh, Elemental estaba porque uno ve la parte linda de la historia, pero no la buena, en un momento bien complejo, porque el, el ministerio no le estaba pagando eh, lo que tenía que pagarle por los proyectos que estaban desarrollando, un momento de, de, de apertura económica importante, entonces Andrés decide eh, salir también activamente Elemental, emplearse en temas fuera de la universidad, yo me hago cargo del Observatorio de Ciudades de la universidad, y Alejandro sigue a cargo de Elemental como oficina, sacando los proyectos adelante, pero seguíamos socios, pero ya no activos, y el 2010, cuando viene lo del terremoto, eh, a Andrés lo nombran subsecretario de vivienda, por lo tanto sale de la propiedad elemental para no tener conflicto de interés. Y a mí me nombran coordinador de reconstrucción, por lo tanto salgo de elemental para no tener conflicto de interés, porque elemental estaba muy involucrado en ese entonces en el plan de reconstrucción de constitución y otras cosas. Escucha, escucha, escucha. Y Vamos a seguir con elemental, porque mira la pregunta que viene. Ya, bueno, pero ahí salí. Mérito, pero seguimos, seguimos como amigos y obviamente el mérito de lo que ha sido el trabajo elemental ya es de los actuales socios y de Alejandro. Yo solo fui testigo los primeros años.
1: Aquí viene la segunda pregunta. Uh -huh. Hola Pablo, es tu amigo Steve Reifenberg en los Estados
0: Unidos. Nos conocimos hace más de 25 años cuando empezaste a trabajar en el sector de vivienda social y en particular en el proyecto elemental que estaba vinculado con la Universidad de Harvard, donde yo estaba trabajando en aquel tiempo. Yo recuerdo esos años cuando el elemental parecía un sueño, muy
3: difícil de cumplir. Hoy el proyecto elemental es premiado y reconocido internacionalmente. Pablo, ¿cómo ha impactado esa experiencia en vivienda social en el trabajo que haces hoy? Y también en tu visión de las ciudades y la planificación urbana. ¡Wow! ¡Qué lindo recuerdo, Steve Reifenberg! Steve fue clave eh, en el inicio elemental porque fue, él era director del Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad, que fueron los que nos dieron el primer grant para poder investigar este tema de la vivienda social. Así que un abrazo grande a él, que ahora está en la Universidad de Notre Dame. Y, a ver, obviamente, eh, eh, para mí ha, ha influido mucho porque fue eh, salir de la academia, salir de la Torre de Marfil y meternos en políticas públicas. Eh, mucha gente me dice, Pablo, tú que eres tan político, porque has estado en el gobierno, porque hay asesorado... ¿Qué, qué? yo digo, a mí no me interesa la política, yo no me interesa un cargo electoral, yo no voy a hacer campaña, yo me interesa las políticas públicas. ¿Por qué? Porque es desde ahí donde uno efectivamente puede ser agente de cambio y mejorar eh, la calidad de vida, de las personas, las comunidades. Entonces yo creo que lo, lo bonito de Elemental y la gran lección de Elemental es que nos permitió desde la arquitectura, porque al final era el diseño de las viviendas, cómo tú cambiabas la ecuación para que efectivamente desde el diseño de las viviendas las familias pudieran tener acceso a mejores ubicaciones, a viviendas que ganaran valor en el tiempo, etc. Eh, yo creo que el gran, la gran lección, el aporte de elemental es que me introdujo en el tema de las políticas públicas, eh, no solo de viviendas, sino que también ahora bueno, de ciudad, de temas ambientales, etc. Eh, y lo otro es que también nos enseñó que esta cuestión, eh, como hablábamos antes, es 80% transpiración y 20% inspiración y talento. O sea que aquí además... Eh, la perseverancia es clave eh, y que son procesos de largo plazo. No, no, no son cosas que, 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 que pasan de un día para otro y hay que perseverar. Y yo creo que eh, poca gente sabe o reconoce eh, cómo perseveraron Alejandro, eh, Víctor, Gonzalo, Juan y, 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 y todos los socios de Elemental en los momentos difíciles eh, previos a que tocaran la gloria con el Pritzker Así que yo creo que eso, 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 eso es como la, la gran lección que, que podría... Sacar de, de lo que dice Steve. Y lo otro que desde toda disciplina uno puede ayudar a mejorar las políticas públicas y lo público. No solo desde la arquitectura, sino que desde el rol de cada uno y cada una se puede también aportar. Eh, y eso fue muy bonito. Ahora Pablo viene la última pregunta. Escucha.
4: Hola papá, soy
0: Pablo, soy hijo Mayor. Eh, te quería preguntar... el eh, ¿cómo afectó en tu vida tanto profesional como
4: personal el cáncer que pasamos como familia? ¿Y qué enseñanza o lecciones
3: te dejó para tu futuro? Es, yo creo que es, una, es la pregunta fundamental de, de nuestra vida, y digo nuestra como familia. Porque de hecho ayer conversábamos con la Ale a propósito de un amigo muy cercano que lo acaban de diagnosticar que el cáncer de Pablo es probablemente lo más terrorífico y, y lo peor que, que le puede pasar a cualquier familia, digamos, que, que un hijo tuyo tenga un cáncer con seis recurrencias y, y, y con un proceso muy complejo. Pero, pero también eh, nos, nos, nos fortaleció, nos entregó una serie de herramientas, nos, hizo, nos unió... Eh, no, 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 nos expuso a, a, a conocer la generosidad de, de, de tanta gente, no solo de los amigos, sino que también de, 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 de desconocidos, no, 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 nos hizo valorar tantas cosas que eh, yo diría que eh, en la justa balanza, al final uno es uno y sus circunstancias, y, y parte importante de... de la felicidad y de los logros que hemos tenido como familia, en parte también se deben a lo que vivimos en el proceso de, de, del cáncer de Papo y, 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 y el testimonio de resiliencia de optimismo de, de no bajar los brazos de trabajar no pensar, la, la fortaleza y la lucha de la Ale eh, eh, la, la, la compañía y, y la comprensión y generosidad de sus hermanos son cosas que son puros valores, o sea al final Claro, lo digo desde la posición fácil también de que, de que nosotros, eh, Pablo sobrevivió al cáncer y hoy en día tiene una vida normal y lea y estudia y, 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 y más allá de un chequeo que hace cierto tiempo eh, eh, estamos haciendo una vida completamente normal. Entonces es muy fácil eh, 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 hablar desde esa perspectiva. Si o sea, es una historia de éxito, éxito en ese difícil. sentido. Claro, claro, es un triunfo. Pero desde esa perspectiva son más las cosas buenas que, que, que atesoramos eh, que los dolores y las heridas que, que todavía estamos sanando y, y en ese sentido eh, estoy muy agradecido de, de que hayamos salido adelante como familia y del gran testimonio de, de Pablito. ¿Y qué sientes cuando lo escuchaste, Pablo? Me tuve que contener porque él es mi héroe personal eh, una persona excepcional, una persona, un ser de luz eh, y y me da un poquito de, de, de emoción que también tenga la valentía de preguntarme algo así en un espacio como este. Porque da cuenta de que él también está consciente de que esto ha sido algo, eh, vaya para la suma, eh, de que ha sido una vida muy linda y muy feliz. Yo estoy muy agradecido de Dios y de la vida porque eh, la verdad es que lo he pasado muy bien. Y parte y, de eso tiene que ver con los amigos, las amigas, contigo, con tanta gente.
1: Pablo, ¿y cómo eh, estaba pensando, para ir cerrando, pero es una cosa que me... ¿Cómo influye el vínculo con los hermanos? ¿No se da como una cierta rabia hacia el cáncer, de que el cáncer ha robado o ha tenido tanto protagonismo? Son tres hijos Era, y... Sí, gracias
3: a Dios no, gracias a Dios no, porque eh, ha pasado en distintas etapas de nuestra vida y, y hemos aprendido todos a vivir con él. O sea, a tal nivel que hoy en día la ALE la, la, se dedica al cáncer, digamos, es directora de la Fundación Nuestros Hijos, que, que, que apoya a, a las familias y a los niños y niñas que, que, que sufren cáncer en Chile hoy día, digamos. Eh, por lo tanto, no, hemos aprendido a convivir con el cáncer, a respetarlo, a entenderlo y, y también a, a asumir el rol que cada uno tiene. Y, y al contrario, como, como fue una historia de varias recurrencias, eh, a, a mis hijos menores le, les ha tocado también eh, ser parte de la contención y del de, de uh -huh. manejo de crisis, etcétera, de, de las más recientes, y, y, y se sienten también que han aportado y han apoyado. Por lo tanto, yo te diría que, que no, no hay, no hay celos ni, ni, ni. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestra historia, y, y, y yo creo que es más lo que, lo que nos fortalece que, que lo que nos debilita hasta ahora. Pero Pablo, no, salió no. No, salió no, salió <risa> no salió gratis. No salió gratis. No ah, se lo gratis. recomiendo a nadie. Mm, sí.
1: Pablo, te quiero agradecer. Ha sido. Me quedé con mil preguntas, pero siempre es bueno dejar cosas para después. Ha sido un honor entrevistarte, un honor eh, escucharte. Aprendí muchísimo y eh, conocerte desde otro ámbito.
3: No, gracias por gracias. la invitación, no sabía que era tan personal, eh, perdona si de repente me di muchas vueltas eh, esotéricas con el metaverso no,
4: y para
1: eso total, estás pero,
3: pero feliz, feliz de conversar Qué bueno hace conversar y hace el tiempo así que espero que la próxima sea con un café en, en presencia física y no meta ¿Mm? así exactamente, que muchas muchas gracias Carlos por la invitación y saludos a todos por allá ¿Mm? y a tus auditores gracias,
1: auditores. te pasaste, gracias Pablo Adiós. chao, chao. Pablo Lard es un hombre muy sensible y dedicado a su familia. Estas reflexiones sobre la lectura, el concepto de metaverso en arquitectura, las ciudades circulares, la reforestación, sin duda nos dan una nueva mirada a los espacios en los que habitamos. ¿Te gustó el cuestionario espiral? ¿Agregarías otra pregunta? Ojalá me cuentes en mi correo karen.com o en la transcripción de este y todos los capítulos de Espiral en www.karenkotner.com Gracias, Pablo, por compartir tu lado más personal, tus miedos y alegrías, el difícil proceso que viviste con tu hijo con cáncer y, sobre todo, tu honestidad. Nos vemos pronto en otro capítulo de Espiral. Lee, escribe, crea. ¡Chao!